0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Jara y hoy vamos a hablar de un tema que es, siempre ha sido de, de mucho interés, pero en este marco es de gran interés porque hay muchísima gente que está tratando de llevar a cabo un emprendimiento. Entonces hoy vamos a hablar de cómo reinventar esos emprendimientos, esas pequeñas y medianas empresas que siempre han tenido muchos retos para salir adelante, detrás de las cuales hay mucha gente que tiene muchos sueños, muchas ganas de trabajar, de hacer crecer su negocito, pero que enfrentan una serie de condiciones que en el marco de la pandemia por la COVID-19 pues se agravan un poco, pero también como dicen, las crisis dan oportunidades y entonces hay mucha gente que también ha decidido enfrentar la crisis a través de un nuevo emprendimiento. Para hablar de este tema, nos acompaña en este primer bloque el señor Martín Parada Gómez, quien es economista y vicerector de Extensión de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, qué gusto tenerlo aquí Martín.
1: Sí, muchas gracias y agradecerte la invitación para discutir un tema tan importante para el desarrollo productivo y el desarrollo y el bienestar del país.
0: Sí, importante. Siempre ha sido importante, como yo digo, porque qué bueno, ¿verdad?, que la gente tenga esa iniciativa de querer salir adelante, de emprender su negocio, ¿verdad?, de, de ser su propio patrono, pero en definitiva, como dice un, un, un pensamiento por ahí, las, las crisis traen muchas oportunidades y en el marco de la crisis mucha gente encontró en los emprendimientos una forma para solventar ¿verdad? la pérdida de un empleo o la disminución en el ingreso, o pues, simplemente buscar qué hacer en, en el marco del de confinamiento.
1: Claro, yo pienso que esto de los, del emprendimiento hay que ponerlo en el contexto incluso histórico, sin tener que ser yo historiador, pero en la década de los 60 o 70, si usted recuerda la planificación económica desde el Estado, permitía generar muchas fuentes de empleo porque era aquel estado no solo benefactor, sino un, sino un estado que generaba muchos bienes y servicios y por lo tanto era el principal empleador de la economía. Cuando ese modelo de bienestar se agota y se da paso a un modelo más aperturista, más de libre mercado, donde el énfasis está en las exportaciones hacia terceros mercados, entonces la lógica de la empleabilidad cambia, entonces ya el estado hay una presión muy fuerte por reducir el Estado, y por lo tanto la lógica del empleo ya no está centrado en los gobiernos, en la institucionalidad pública. Y entonces surge, a en finales de los 80, inicios de los 90, la necesidad de emprender, y el emprender está asociado a la creación, a originar empresas, nuevas empresas. Y entonces, este, en el caso de Costa Rica, digamos, el 97% del parque industrial está dinamizado por micros, pequeñas y medianas empresas. Incluso cerca del 47% o 52% serán micro y pequeñas empresas, pero muy probablemente algunas de esas micro y pequeñas empresas empezaron siendo emprendimientos. Por ejemplo, cuando usted ve un taller mecánico, que usted lo ve eh, con una escala ya grande, con servicios muy establecidos, muy probablemente empezó siendo un taller mecánico a pequeña escala, solo con el propietario, pero luego fue escalonando hasta tener una estructura productiva más consolidada. Entonces, eh, si bien es cierto, hay mucha mortalidad en los emprendimientos, porque no todo mundo nace para ser emprendedor, eh, ahí yo lo que pienso es que desde el punto de vista económico u, unas cosas son muy propias, ¿sí? o sea, se, se nace para hacerlo Y pero también pienso que se hacen, es decir, hay un conjunto de habilidades y destrezas que el individuo puede adquirir para poder ser exitoso en su emprendimiento porque no todo mundo nace aprendido, entonces de entre esa lógica me parece a mí que el país tiene, como usted lo indica, una gran oportunidad para generar esos emprendimientos productivos que yo no les llamaría también incluso solamente productivos, yo, yo creo que pueden ser incluso sociales, podrían ser económicos, podrían ser culturales e incluso muy de moda ahora la parte del deporte y la recreación. Usted ve eh, a muchas personas siendo eh, entrenadores personales. Eso hace 25 años, sabíamos que existía la figura de un entrenador, pero no un entrenador personalizado que te permite mantener eh, tu salud eh, y, tu, y, tu, y tu desempeño físico en un buen nivel. Entonces surgen muchas ideas eh, para poder eh, emprenderlas, pero también ahí hay que diferenciar una cosa. Una cosa es que usted tenga la idea pensada, estructurada y otra cosa es que usted la haga. Y entonces, claro. la diferencia entre aquel que emprende es que aquel que piensa y hace, ¿verdad?, como, como origen.
0: La, la encuesta nacional de microempresas de, de hogares 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, habla de que existe un total de, de 396.796 microempresas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un emprendimiento... Una micro, pequeña o mediana empresa,
1: porque no es lo mismo, ¿verdad? No, hay una clasificación formal que de hecho la tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y, y es una categorización compartida este, de uno cuando un, una empresa genera entre uno y cinco empleos es una microempresa eh, de cinco a cincuenta empleos. Es, eh, a 25, perdón, a 21, a 21, perdón, es una pequeña empresa y de 21 a, a, a 100 es una empresa mediana y mayor de 100 es una empresa grande. Entonces eh, hay un criterio también sobre las ventas medida en dólares que se cruza y entonces define lo que es una micro o pequeña o mediana empresa. Eh, el emprendimiento en realidad surge como una iniciativa productiva o socioproductiva, eh, donde casi siempre lo que lo motiva es el autoempleo, eh, incluso el, el autoservicio. el Y entonces, ahí por eso usted decía ahora, en, 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 en términos de la pandemia o la crisis de salud sanitaria que el país experimenta, ha surgido muy rápidamente. Sí. Entonces, usted escucha, por ejemplo... La forma de subsistencia de mucha gente. Claro, en este a mí momento. me alegra mucho, por ejemplo... Eh, no es que mujeres, pero mujeres y hombres han decidido em, em, lo que se le llama emprender o crear una iniciativa productiva para tener ingresos complementarios. Entonces crea, por ejemplo, postres. Alguien tenía la habilidad para hacer postres distintos y se dio cuenta que tenía la habilidad, entonces empezó a hacerlos en su casa y empezó a comercializarlos con amigos. Entonces logró tener ingresos eh, complementarios a su salario, porque los hacía tal vez el fin de semana y los distribuía el domingo. Entonces, eh, el ingenio del costarricense, yo creo, eh, permite generar muchas iniciativas, no solo, solo en el campo alimentario, incluso en el turismo, en, en los servicios. Eh, hay, ha habido una suerte de transformación donde hace 25 o 30 años eran servicios que no existían y que hoy, se ofertan en el mercado y la demanda los acepta. Y entonces, en esas 396 mil, más, mil más, o menos, sí, 400, de, de micro 000, y pequeñas 000. empresas, hay adicionalmente estos emprendimientos, eh, donde yo creo que ahí hay un gran reto, ahora con el tema de la pandemia, es el financiamiento y el crédito. Es decir, cómo la banca estatal, pública y privada, logra... Eh, beneficiar o, 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 o brindar el servicio bancario a estos emprendimientos porque muchos no están formalizados sí. y ellos están
0: apenas dando los primeros claro, pasos. Dan los
1: primeros pasos pero si usted los formaliza puede ser que los mate porque si el municipio les pide eh, que paguen i, eh, impuestos eh, eh, territoriales permisos de salud eh, eh, permisos de funcionamiento, etcétera, le mete distorsiones de costos y esos costos van a reducir los ingresos disponibles de ellos y probablemente los afixiamos. Ahí yo creo que se ocupa un, un entendimiento del lado de la funcionalidad de los gobiernos locales y también buscarles alternativas. Eh, poníamos ayer escuché por cierto el tema de los datáfonos el datafono pasó de 4.5% me parece, de costo de cobre, de costo de la transacción a 2.5. Entonces dijimos, bueno, eso va a generar y liberar 30 mil, 35 mil millones al sistema económico, pero resulta que para la mediana empresa podría el 2.5% de overhead o de costo de transacción ser manejable, pero a un emprendedor eh, que abre su, su pequeño negocio, una floristería por ejemplo, y entonces quiere cobrar a través de un uso de un datáfono, entonces le cobra el banco el 2.5%, pero ahora el banco dice que por, por tener el datáfono, le va a cobrar 20 mil colones por, por alquilarlo, entonces ya le mete un costo financiero claro. al emprendedor, entonces el emprendedor que está tratando de luchar y salir de la vulnerabilidad social y económica que tiene, que son factores negativos y adversos, entonces le metemos más factores adversos, entonces sí. eso yo no lo comparto del todo porque el sistema debería intentar de sacarlo de una posición negativa a un punto positivo y una vez, como usted lo dijo, que está en un punto positivo, entonces hacerlo crecer para que sea una micro, una pequeña y una mediana. Entonces, eso es parte del contexto y de la sí. realidad de estos emprendimientos. Sí, y
0: todas esas situaciones que ya de por sí enf enf enfrentan ¿verdad? estos emprendimientos, estas pymes también, este pues con el tema de la pandemia, también han involucrado muchos retos eh, sobre este tema. Una mirada conversó con Rocibel Cortés, quien es una emprendedora puntarenense que estuvo a punto de cerrar su negocio debido a la pandemia por la COVID-19, pero ella logró reinventarse, y hace pocos días abrió el único tramo en el mercado que vende churros y palomitas. Mm, ¡Qué rico! Veamos el testimonio.
2: En esa pandemia me ha afectado de una manera muy directa. Ha afectado mi emprendimiento. Mi emprendimiento es una venta de churros y palomitas. Vendo alegría, vendo sabor, vendo fiesta a las familias, a las escuelas, a los cumpleaños. Y, por supuesto, esa pandemia me ha afectado gravemente. Ya no hay fiestas, ya no hay cumpleaños, ya no hay despedida de vacaciones, ni entrada a clases, y despedida de clases, nada de eso, ¿verdad? Ya no hay reuniones grandes como para vender los churros y las palomitas como lo hacía. Me afectó directamente. Este, me dejó en cero semanas, en cero de, de, de ganancias, cero entradas. Pero, sin embargo, este, Dios es bueno y, y hemos salido adelante. He tenido el apoyo de los profesores, no han dejado darnos palabras de aliento, no han dejado de darnos ánimo, siga adelante, creemos en ustedes, confiamos en ustedes. Y, y a mí directamente me han dado palabras que me han animado, me han sostenido. Y, este, y primero la confianza en Dios y después el ánimo. El ánimo es importante que alguien le diga a uno que, que puede seguir. Y los cambios han sido pues, radicales porque la gente ya no viene a comprarnos este, la gente quiere express. Entonces, este, esa ha sido una de mis mayores eh, debilidades. No tengo express, no tenemos carro, no tenemos moto, no tenemos ni bici. Entonces, me ha tocado contratar express para poder llegar hasta las personas. Y, y, sin embargo, quiero decir, de mi parte como testimonio, me animé. Y hoy abrí mi negocio en el mercado municipal de Miramar, en un puestito. Hoy abrí, agradezco a cada una de las personas que llegaron a comprar. Fue increíble el apoyo del pueblo, de, de las demás compañeras, de, de emprendedoras de ese pueblo y de la gente de ese pueblo. Ha sido increíble. Mi emprendimiento es un emprendimiento familiar. Se llama Churrumitas, una venta de churros y palomitas. Y somos los únicos churros y palomitas que se venden aquí en Miramar hasta el momento. Es un logro porque podría haberme desanimado totalmente y podría haberlo dejado morir porque hubieron días. Que repito, no hubo una sola venta, no hubo una sola entrada. Es más, semanas que no hubo nada. Pero y de repente vuelve a entrar, vuelve a entrar, no, porque ese amor al emprendedor, al, al, a emprender, eh, eh, esas ganas de, de, de ser eh, emprendedora y más que emprendedora, empresaria, vuelve a surgir. Y yo digo, no, me voy a levantar y en el nombre del Señor lo voy a lograr. Apoyo increíble de mi esposo, de mi familia y como repito, del pueblo hoy pudimos ver mi familia y yo el apoyo del pueblo, y no quiero terminarla sin hacer un llamado a las autoridades, a las autoridades de Limas, del INAMO, del MEIC, a las autoridades de gobierno, no nos dejen solas yo creo que si ustedes nos ayudan, que si ustedes nos nos fortalecen, como yo he venido recibiendo ayuda porque la he estado recibiendo de parte de Limas, recibí una capacitación con, con los profesores de de la Universidad Nacional, ahorita estoy en un curso de mujeres eh, de negocio 2020 con una plataforma, con, con señoras del Dinamo y del MEC, y, y nos están ayudando muchísimo, pero no no es solo una enseñanza, no es solo una palabra, que no se queden allí, este se necesita lo económico se necesita el empuje económico para nosotros arrancar. Yo puedo decir, con uñas y dientes, como familia y como churrumitas, hemos arrancado, pero necesitamos apoyo económico. Mi, mi proyecto no fue tomado de parte de Limas para, para realizar una ayuda económica, porque ya se hacía un seguimiento de tres meses, de marzo, abril, mayo, y nos cayó la pandemia en marzo, ¿verdad? No es un secreto. Entonces, no se pudo, y yo entiendo eso. Pero yo quiero decirles, ese no nos dejen solas. Si necesitamos ayuda y si necesitamos un empujón.
0: Y es que si la palabra clave es esa reinvención, pero como usted dice, esa reinvención también conlleva a eh, tener esa conciencia de los múltiples retos que emprenda, eh, que, que enfrenta cualquier este, iniciativa productiva. ¿Cuáles consideraría usted desde su experiencia que son los más importantes que enfrentan tanto los emprendimientos como este, las pymes eh, en general, verdad? porque en el marco de la pandemia pues todo se agrava, pero en general sí tienen una serie de situaciones que es importante tener en cuenta que se van a enfrentar como retos?
1: Sí, yo creo que un reto que enfrentan es que lograr que el emprendimiento tenga una sostenibilidad financiera y que tenga estabilidad económica para luego dar el paso de crecimiento y, de la, y ser, tener una actividad más escalonada, más permanente. Y entonces ahí hay, hay muchas adversidades que tienen que superar. Eh, desde el punto de vista del entorno, yo veo condiciones a veces favorables, pero a veces desfavorables. Y hay que verlo en términos de los sectores. Por ejemplo, en la agricultura es, es difícil, porque en la agricultura es fácil la entrada y fácil la salida. Entonces alguien puede decir, bueno, eh, yo quiero producir ciertas legumbres diferenciadas. Ok, entra, entra, tiene tierra, entonces no tiene que invertir, entra a producir. Pero cuando entra a producir, ahora que ha sido tan duro el invierno, golpea la floración de sus cultivos, golpea la sostenibilidad del suelo, que es clave, y entonces hay un deterioro generalizado en el cultivo. Entonces, ¿cómo lo controla? Entonces, ahí hay un reto desde el punto de vista experimental para poder tener un mayor control de los productos eh, agrícolas y ahí yo creo que las universidades tienen que hacer mucho por lograr tener este, procesos de mejoramiento y de apoyo, por ejemplo, a los emprendedores agrícolas. Pero, por ejemplo, en el otro caso, que usted se va al comercio, al comercio, entonces en, en el comercio la aceleración de las transacciones es fundamental es decir, entre más venda usted la ganancia suya se multiplica entonces el emprendedor hoy no puede estar vendiendo en su casa eso lo hace, pero hay un, hay un tema de integrar las redes sociales claro, verdad, esas grandes redes de amigos, usted tiene en, en, en su whatsapp 1500 amigos no es lo mismo que tenga 4000 y entonces, si tiene 4000 mil, usted tiene una, una red de mer un mercado potencial para poder eh, eh, colocar sus productos. Pero pasa porque maneje muy bien las redes sociales. Y no todos los emprendedores tienen esas capacidades. Y, y, y eso en ausencia que puedan hacer publicidad y comunicación en otro nivel, que además es muy costosa. Un minuto en televisión es muy caro, claro en, la radio, sí. Eh, sí. en la radio este, local o regional por ejemplo en la zona sur o en la Chorotega, es muy de, son de difícil acceso. Entonces ahí yo pienso que en la lógica de comercialización hay que trabajar con plataformas tecnológicas que podrían estar al servicio de los emprendedores, donde los costos de transacción no se vean reflejados y entonces que el emprendedor pueda llevar su producto al consumidor final, entonces elimina la intermediación. Y es que muchas veces, muy bien, usted hizo el queque y le pidieron 20 queques, pero el que vende los queques quiere ganarse el doble o el triple de lo que le costó a usted. Y así sucede en muchos bienes y servicios que los emprendedores pueden generar.
0: Sí, me imagino que también esa parte como de la organización interna del emprendimiento, verdad porque aunque sea una única persona tiene que tener bien claro eh, verdad el tema de los costos, de los del presupuesto o sea, no es simplemente vender para subsistir, o sea, tiene que haber también algún grado de, de manejo adecuado del presupuesto
1: Sí, esto es interesante un sector que he visto muy dinámico es la panadería Sí, sí eh, todo el mundo come ahora sí, en la pandemia todo Martín. el mundo come pan y más ahora que estamos en las casas entonces, sí. pan a la hora del café en la mañana en la tarde, etcétera y eh, una vecina llegó y me ofreció un, un queque de tal calidad, muy buena calidad por cierto, y yo le pregunté que si lo vendía, el primero me lo regaló. Y claro, estaba pensando en que yo lo probara y a mí me gustó. Entonces e ese tipo digamos, de, de acercamiento local y comunal ayuda a que efectivamente le, la emprendedora o el emprendedor pueda tener un mercado. Pero entonces yo pregunté por el costo. Entonces le dije, sí, ¿y cuál es el precio que va a comprar, va a vender? Me dijo, bueno, es posible tal vez 3.000 colones. Yo a mano alzada hice los costos y estoy seguro que no eran menos de 4.000 o 4.500. Eso quiere decir que eh, el emprendedor que tiene mucha iniciativa, mucha creatividad, etcétera y mucho compromiso para hacer lo que le gusta, porque además les gusta hacerlo, ocupa ciertas habilidades y destrezas. Uno es que efectivamente puedan costear muy bien sus productos, porque si no los precios no van a reflejar los niveles de ingresos que ellos ocupan para sobrevivir. Y desde ese punto de vista lo que queremos son emprendimientos sostenibles, es lo que te decía. Si no, muy probablemente vayan a morir. ¿Cuáles y, son las
0: principales no causas sirve. de muerte de un emprendimiento?
1: Eh, una de las principales muertes es que efectivamente en el mercado hay grandes y hay pequeños y están ellos. Y el grande casi siempre tiene una plataforma de servicios más amplia y entonces tiene mercados muy copados. Entonces, cuando el emprendedor quiere ir al mercado, se encuentra que probablemente los precios de los grandes sean menores y los servicios sean mejores. Entonces, hay una serie de condiciones donde el grande casi siempre tiene ventajas con respecto al pequeño. Entonces eso no les permite tener una capacidad de absorción del mercado importante y eso los limita para ir dando los pasos de ser un emprendedor a ser una pequeña empresa. Entonces, hay un tema factor de mercado. Lo otro es que aparecen los intermediarios, ¿verdad? Aquel que dice, bueno, sí, mire, esos trajes de baño que usted hace están muy bonitos, yo le puedo ayudar a venderlos. Entonces aparece el comercializador como un intermediario y le fija los precios, al fijarle los precios, le coarta los niveles de ingreso familiar o, o los ingresos de producción, para solventar los temas de producción, de adquisición de tecnología, de capacitación propia, etcétera. Y entonces, limita, se limita la capacidad de crecimiento del emprendimiento. Y, y algo que yo le pondría mucho cuidado eh, es, es eh, digamos, al tema tecnológico. Uh -huh. Todo pasa por la tecnología. Y adquirir tecnología siendo emprendedor no es una tarea fácil. La tecnología probablemente sea más accesible para las empresas medianas o grandes que para un emprendedor. Entonces, eso que decía usted, bueno, es que yo quiero, apareció la señora que quiere ofertar palomitas de maíz. Bueno, pero ¿tiene una máquina para hacerlas o las hacen en microondas? Sí. Si las hacen en microondas es una posibilidad, pero... Si quiere ampliar su producción, porque ya tiene más amigos que le compran, ocupa una máquina para hacer las palomitas de maíz. Incluso el tema mismo de los granizados. ¿verdad? Está bien, un granizado se puede hacer ahí, pero si se ocupa hacer 100 granizados, ocupa la tecnología. Claro. Y yo creo que eso lo limita.
0: No Y para innovar también, verdad, porque palomitas Innovan. de maíz puede vender todo el mundo, pero hay que vender las palomitas de las maíz.
1: palomitas de maíz, es correcto.
0: Bueno, Que, sean, que haya una distinción en, en el mercado. Así Ahora, eh, para cerrar este bloque, ¿cuál sería su principal recomendación para esas personas que, que en el marco de la pandemia han decidido enfrentar la situación mediante un emprendimiento y le están apostando el todo por el todo?
1: Sí, yo creo que la banca, la banca costarricense tiene que cambiar su, su lógica de funcionalidad. Es decir, tiene que funcionar no con base a criterios de mercado, sino con base a criterios del desarrollo nacional. Eso implica que la banca captura recursos al 4%, porque eso es lo que le cuesta, el 4% tiene un margen de intermediación, pero fija tasas de mercado. Para un emprendedor es muy difícil pagar la tasa de mercado, porque está emprendiendo, está empezando su iniciativa. Entonces lo sensato es que la banca pueda habilitar eh, carteras de crédito, lo que antes se le llamaba topes de cartera para ciertos sectores de la economía, y dar esos topes de cartera a los emprendedores y entonces poder alimentar o cobrar si quiere el banco, solo los costos de transacción básicos para que el emprendedor tenga acceso a crédito. Pero si, si, le pide, si, si el banco le establece, es interesante, digamos, le, le, el banco le fija a usted una tasa del 12% para emprender, y usted dice, bueno, es una tasa manejable, pero le, le paga, él le cobra un 8% para comprarse un carro. Entonces, ¿cuál es la lógica? Sí. ¿Financiar los carros o financiar las pantallas que tenemos en nuestras casas o financiar a, al emprendedor? Yo le apostaría a financiar al emprendedor porque eso genera autoempleo, genera ingresos familiares, genera inversión a pequeña escala. Entonces, tenemos un desarrollo diferente. Claro. Ahí sí. yo creo que, que es importante avanzar y creo que es muy, muy estratégico.
0: Sí. Esperemos que ese consejo suyo realmente sea tomado en cuenta, porque sí, eso es lo que necesitamos, avanzar y darle a la gente la oportunidad para prosperar en todos los tiempos, pero en estos particularmente. Muchas gracias al economista Martín para uh -huh. por estar con nosotros en este primer bloque de Una Mirada. Muchas Vamos gracias. a ir a una pausa y regresamos con el segundo bloque de este programa sobre emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Hoy sobre el tema de emprendimientos y pymes, porque si bien siempre es buen tiempo para pensar en emprender un propio negocio, hoy en el marco de la pandemia mucha gente ha encontrado en los emprendimientos una forma de sacar adelante a su familia. Sin embargo, como conversábamos, este, esto involucra una serie de retos y una serie de acciones que es importante tomar en cuenta. Para continuar hablando sobre este tema, nos acompaña Chile Benavides Vindas, quien es economista y es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez a una mirada, Chile. qué gusto verla.
3: Muchas gracias, Maribel, un gusto estar aquí nuevamente con usted en un tema tan importante.
0: Claro, porque ¿verdad? siempre es importante para muchas personas, hablábamos en el bloque anterior, que ¿verdad? en el último censo de, de, de este tema hay casi 400 pequeñas y medianas eh, 400.000 pequeñas y medianas empresas en el país y este, probablemente el número de emprendimientos ¿verdad? se, se haya, haya aumentado considerablemente porque en el marco de la crisis causada por la pandemia mucha gente encontró en estas iniciativas productivas este, una forma para llevar sustento a su casa ¿verdad? y entonces esto nos, nos muestra la importancia que tienen los emprendimientos las pequeñas y medianas empresas para este, la economía y la calidad de vida de la gente
3: Sí, recordemos que más o menos entre el 97 y el 98% de todo el parque empresarial en el país está catalogado como micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, por supuesto que eh, tienen un peso muy importante para la economía, para la generación de empleo eh, y para la generación de valor verdad, dentro, dentro de la economía. Eh, además están los emprendimientos, verdad, que no llegan a ser microempresas, pero... Eh, que son esfuerzos que la gente está haciendo y particularmente ahora eh, ha aumentado mucho y como hablábamos nosotros ahora, el WhatsApp ha sido un mecanismo eh, fundamental para todos estos emprendimientos eh, que están tratando de tomar eh, algunas decisiones para desarrollar Empresita eh, desde sus casas, desde sus lugares eh, habituales, y, y generar ingresos para sus familias. Así que es un tema importante, es el tema que hay que empujar en la parte de la reactivación económica también y en la generación de condiciones para ser empresa que posibilite empezar a arrancar el país otra vez verdad, y a llevarlo a los niveles que todos queremos.
0: Toda micro, pequeña y mediana empresa empieza como un emprendimiento entonces.
3: Bueno, en, generalmente, ¿verdad? Pues habrá gente que trae mayores niveles de experiencia, con un mayor capital y pueden empezar siendo una mediana empresa. Pero en general, ¿verdad? Usted empieza con una idea de negocio. Esa idea tiene un mercado eh, meta y se buscan algunos recursos. La mayoría de los costarricenses no les gusta pedir prestado para iniciar sus negocios hay una adversión al riesgo que les genera angustia, entonces normalmente es con los ahorros, con eh, mamá o papá me prestaron un dinero, un hermano me prestó y, y con eso empiezo y empiezo a desarrollar una empresa. Y, y que la idea es que vaya escalando en el tiempo, verdad para pasar de un emprendimiento a una micro, de una micro a una mediana y ojalá, Puedes llegar a, a, a empresas grandes, pero sí por supuesto que tiene un ciclo de vida como todos lo tenemos, ¿verdad? Eso es importante.
0: Ese tema de la idea de negocio es muy importante. ¿Cómo hace una persona que quiere empezar verdad, con un emprendimiento para saber que esa idea de negocio es la correcta? Porque, ¿verdad? Tal vez una persona va a decir, ah, mira, fulana o fulano está haciendo tal cosa, yo voy a hacer algo igual, ¿Es, ¿Es eso recomendable o más bien hay que darle un
3: poquito de mente? Bueno, eso es muy tico, ¿verdad? <risa> Pusimos una eh, venta de empanadas y de tacos, se le funcionó muy bien, entonces ya de un momento. Toda la cuadras quiere, cuadra quiere vender empanadas y tacos. Eh, bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado. Creo que hay varios tips que uno podría decir, porque recetas no hay, Maribel, ¿verdad? Todo depende de una serie de condiciones, pero hay algunos elementos que uno debería considerar. Uno es de conocer sobre el negocio, gustarle. ¿verdad? Yo quisiera poner algo de, eh, de comidas, ahora que estuvieron ustedes hablando de comidas, ¿verdad? pero tengo que saber un poco sobre comidas, eh, sobre variedad, eh, gustos y preferencias de, de, de los consumidores. Eh, y entonces saber del negocio al que quiero, saber de la competencia, cómo está la competencia. ¿verdad? Yo quiero poner un restaurante eh, de comida hindú, bueno, ¿les gustará a la gente aquí la comida hindú? ¿Cuántos eh, eh, restaurantes hay? ¿Qué precios tiene? ¿verdad? Conocer el producto, conocer los precios, conocer los lugares donde está, las condiciones que ofrece, los requisitos que necesito para ponerme un restaurante hindú, para poner un extremo, ¿verdad? Pero igual lo ocupo para poner una 20 tacos, ¿verdad? o para poner eh, una venta, eh, generar una venta de, de, en textiles, por ejemplo, ahora que viene Navidad, este, y entonces puede uno encontrar una serie de, de cositas para adornar la casa. ¿verdad? Entonces, esas, esas situaciones eh, es importante conocerlas porque eso se llama conocer el mercado en el que usted va a incursionar, conocer sus habilidades dentro de eso y además conocer el mercado, qué hay, qué se ofrece, a qué precios. ¿Cuáles son las formas en que se están mercadeando o publicitando? Ahora, un elemento muy importante, eh, que la pandemia nos ha dado un gran empujón, pero que ya la revolución 4.0 ha venido eh, empujando al país y tiene que ser todo el desarrollo tecnológico. Las plataformas y el WhatsApp, que es la más sencilla que podemos tener, pero hasta las más sofisticadas, usted tiene que aprender a usarlas. Ya el acceso uh -huh. a, sus, a sus consumidores, sea cual sea, eh, ya usted tiene que trabajar a través de plataformas. Y ese es un elemento que hasta hace un año atrás, pues la gente pensaba en la plataforma y en el Facebook y en la página web, pero no con el nivel de, de, de utilización, ¿verdad? Para promocionar sus productos, para distribuir sus productos, como es ahora. Ya empezamos de que yo llego ahora a restaurantes y ya no te dan el, eh, muchos ya no te dan el menú físico, ¿verdad? Ya hay que, con el teléfono, ¿verdad? Eh, Leerlo a través de, una, de, un, de un código. Entonces, todo esto hay, hay que aprender a, a entenderlo y a utilizarlo para su bien. Y, por supuesto, la innovación. No podemos ah. vender todos el mismo producto igual porque saturamos el mercado y porque los precios se nos vienen abajo porque ya empezamos a competir por un precio y no por la calidad o la diversidad del producto. Entonces, el generar... Este pan, producto que todos consumimos prácticamente al menos una vez al día, eh, es que no es cualquier pan, ¿verdad? Si yo quiero realmente posicionarme, tendré que generar un pan que guste y que sea diferente al que vende el chino en la pulpería por mi casa, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene acceso. Entonces, esa diferenciación, esa innovación, por eso yo le decía al principio que hay que conocer el mercado, hay que conocer el producto que voy a hacer para ver y, y conocer la competencia para ver cómo me diferencio de eso. Eh, a veces es más que todo la creatividad, hay gente súper creativa, y yo creo que, lo he dicho en, otros, en otras instancias, que deberíamos ver esto de la pandemia como una oportunidad. El vaso o, el, o, el, o, el, sí, el vaso, o la jarrita medio llena, no medio vacía, ¿verdad? es una oportunidad para reinventarnos, y mucha gente lo ha aprovechado, ¿verdad? Otros no tanto, pero hay que reinventarnos, no podemos seguir haciendo negocios o haciendo emprendimientos como tradicionalmente lo hemos hecho. Y esto no tiene que ver con edades ni con sexo. Eh, yo conozco personas mayores, la mamá de una compañera de la UNED, que, has, que ha inventado cosas interesantísimas y tiene más de 70 años. Y ahí tiene su negocio eh, en las páginas web y en las plataformas. Como por supuesto los muchachos que ya vienen con el chip puesto, ¿verdad? Eh, se les facilita. Pero... Eh, eso es uno de los elementos muy importantes y uno de los consejos que podríamos dar. conocer Conocerse uno mismo nuestras capacidades, eh, ver dónde cómo voy a financiarlo, eh, conocer la competencia en cuanto al producto, el mercado y la distribución y ver qué, voy a, qué puedo hacer yo diferente que no está dando el mercado para atraer y para diferenciarnos este, en el producto y satisfacer esas necesidades.
0: Sí, en eso, este, bueno, informarse y formarse es muy importante. Por eso, una mirada conversó con Dunia Marín, quien es la directora de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, y compartió con nosotros las diversas herramientas de apoyo que se ofrece a diferentes emprendedores en todo el país, desde esta unidad académica y que ha ayudado a cientos de personas a salir adelante.
4: Bueno, la Escuela de Administración eh, desde hace ya algunos años, exactamente cinco años, ha venido desarrollando un proyecto en apoyo a las personas emprendedoras. Hemos trabajado en diferentes zonas del país. Eh, básicamente dando o dotándolos de herramientas en dos áreas fundamentales, primero en el área de formación de habilidades humanas o lo que actualmente se conoce como habilidades blandas y por otro lado también la formación técnica propia de nuestra área o disciplina administrativa. Hemos desarrollado también procesos de acompañamiento, de manera que no solamente los emprendedores queden con el conocimiento, que es muy valioso, es muy importante en términos de formación, sino también asesorarlos de una manera mucho más cercana para que puedan sacar sus emprendimientos adelante. Eh, actualmente, en este contexto de pandemia, vemos eh, de una manera eh, quizás mucho más eh, preponderante la importancia que reviste la persona emprendedora por diferentes razones. Primero, eh, la situación de empleabilidad que se ha dado no solamente en Costa Rica, sino también a nivel mundial, ha hecho que eh, una opción para muchas personas que han quedado bien sea desempleadas o una reducción de sus eh, horas o tiempos laborales, consideren el emprendimiento como una alternativa. Eh, desde la Escuela de Administración hemos venido apoyando en procesos formativos, eh, formando emprendedores también que sean eh, resilientes, es decir, ante situaciones como estas, eh, que más bien replanteen sus negocios, sus modelos eh, de emprendimiento, de manera que puedan adaptarlos a las nuevas condiciones. Eh, tal es el caso de, de Rosy este, y de otras eh, muchas personas eh, alrededor del país que han tenido que adaptar su modelo de negocios la forma en que su emprendimiento es desarrollado y desde la Escuela de Administración hemos dotado de estas herramientas. Actualmente también hemos querido apoyar, no solamente desde la parte de formación, sino también eh, entendiendo cuáles son los tiempos y cuáles son, sobre todo, los requerimientos en este nuevo contexto. Hemos desarrollado una plataforma, una plataforma de comercio electrónico, sabiendo que Muchos, para muchos emprendedores, ha sido imposible seguir en contacto con sus clientes. Y sabemos también que por otro lado no tienen los recursos para poder desarrollar procesos de comercio electrónico o de promoción a través de alguna plataforma. Entonces eh, hemos desarrollado este, precisamente una plataforma este, que permite de alguna manera promocionar los productos y servicios de estos emprendedores convirtiéndose así. Eh, y es el nombre de la plataforma Una Vitrina Emprendedora, en apoyo precisamente a la condición en eh, que viven los emprendimientos actualmente.
0: Esto es bien importante, ¿verdad? Porque antes de la pandemia, pues las personas que querían desarrollar ¿verdad? su propio negocio, fuera un emprendimiento o fuera ya una PyME, este, tenían acceso a diferentes formas de capacitación, ¿verdad? Eh, en, en múltiples instituciones del Estado e incluso algunas ONG. Sin embargo, ahora, ¿verdad? Tenemos un montón de gente emprendi emprendiendo desde su casa eh, para hacerle frente a la pandemia y no tienen acceso a, estas, a, esta, a esta información de una manera tan ágil, tal vez, como se tenía antes. Entonces, ¿cómo, cómo buscar esa información? O, ¿O qué es lo que uno debe buscar como para... Tener esa mínima idea de por dónde iniciar. Ya usted nos dio algunos consejos en, eh, antes del video, pero sí, eh, definitivamente capacitarse es fundamental.
3: Claro, un elemento eh, primordial es capacitarse, Mari, y no solo capacitarse, valga la aclaración, en la parte técnica, como hacer el famoso pan, ¿verdad? O cómo hacer los textiles, la ropa, sino en la parte de gestión. Y muchas empresas fallan en eso, porque las personas y el emprendedor, ah, yo sé muy bien cómo hacer eh, X o, o Y producto, y sí, lo sabe hacer muy bien, pero si no sabe gestionar la empresa, ¿qué tiene que ver con el manejo del dinero? ¿Verdad? No puedo meterme una, la plata en una bolsa y sacármela por la otra, ¿verdad? No puedo enredar las finanzas personales con las finanzas del negocio. Yo tengo un, un salario, y sobre ese salario... Pues tengo que acomodarme, pero no puedo empezar a pagar eh, la casa, el carro, este, lo que le compré al otro polaco, ¿verdad? Con la plata del negocio, eso es, eso es un grave error, porque entonces las financiamos, desfinanciamos. Nosotros invertimos en un negocio para, para producir el dinero que se requiera para vivir el emprendedor, pero también para que la, la empresa siga funcionando. Tener capital de trabajo para seguir funcionando. Entonces, eh, tenemos que capacitarnos en dos niveles. El nivel técnico sobre lo que usted vaya a querer producir, pero también el nivel de gestión en cuanto a planificar, en cuanto a manejar el presupuesto, en cuanto a manejar un flujo de caja básico, cuánto me ingresa y cuánto tengo yo que pagar. Si tengo un préstamo, bueno, cuánto es el interés que tengo que pagar de ese préstamo, cuánto es la cuota mensual. verdad Tomar en cuenta todos esos elementos, porque ahí... La experiencia que un, nosotros hemos tenido ya en muchos años es que muchas veces se deja eso de lado y se piensa que eso cae, por, ah, ahí está el contador y el contador me hace todo. No, verdad, A usted como empre emprendedor y como empresario tiene que saber cómo manejar su negocio porque además el contador es contador. Cosas de mercadeo, por ejemplo, de definición de hacia dónde quiere usted enviar su producto, eso no lo puede definir el contador, eso lo define usted como emprendedora y como, eh, como empresario. Entonces, por ahí es muy importante. Ya usted y la compañera, colega, directora de la Escuela de Administración, dio eh, una, una oferta a la Escuela de Economía. Tenemos un programa de sectores productivos, competitividad y desarrollo, donde también nos pueden eh, tener acceso. Pero hay otras instituciones, como el mismo MEC, el mismo INA, que deben dar una oferta de apoyo, y no solo de capacitación, sino de asesoría técnica, ¿verdad? que es llegar... El IMAS también lo dan, nosotros lo damos, la escuela lo da a través del IMAS. Eh, llegamos a darle capacitación técnica directamente en su empresa, eh, que es también muy importante llegar a analizar cómo se están haciendo las cosas y dar recomendaciones de cómo mejorar.
0: Detengámonos un poco en ese tema del presupuesto, porque ese siempre es como el meollo, digo yo. Me imagino que es como, <ríe> como la tabla suelta. Bueno, en, en el camino hacia, hacia consolidar un emprendimiento y convertirlo en una empresa, porque a veces ni siquiera manejamos el presupuesto de la casa, ¿Qué, ¿qué cosas fundamentales hay que tomar en cuenta a la hora de manejar el presupuesto de ese nuevo negocio?
3: Bueno, uno, saber cuáles van a ser mis, mis costos y mis gastos, ¿verdad? Tenerlos muy claro. bueno, si tengo que pagar alquiler, si tengo un préstamo, si tengo que comprar materia prima, Buscar los lugares donde sea materia prima de mejor precio y con buena calidad. Ojo, con buena calidad, ¿verdad? Porque si no, se trae claro. al, abajo el producto, por, por muy bonito que sea. ¿verdad? Pero si se le desarmó el muñeco en la mano, hasta ahí llegó y no te compran más. O si sabe feo a la, O si sabe comer. feo. Recuerden que hay, un, hay una cosa muy importante en considerar. Lo importante no es la compra primaria. Porque, uy, uh, yo puedo vender este mes mucho. ¿Por qué? Porque traje un producto nuevo y la gente, por curiosidad, ¿verdad? Eh, ay, Probemos a ver qué tal. El, el, el negocio está en la recompra. Claro. ¿Verdad? Que te probó. La recomendación. Claro, que te. te y, ¡Uh, qué bueno! Voy a llamar a Maribel y Maribel, es que están vendiendo, nosotras dos, que somos tan golosas, tal cosa, <risa> y entonces compremos. Rayos de, de canela. Y compramos rollitos de canela. Entonces, este, lo importante es estar en la recompra. Por eso es tan importante hacer un esfuerzo cuando compramos los insumos que sean insumos de calidad. Porque eso me va a garantizar que el producto me lo van a comprar en primera instancia, pero no solo se van a quedar ahí, sino que me lo van a comprar en segunda y me van a recomendar, que es fundamental. Entonces tener en claro todos esos costos, si la electricidad, el agua, el internet, etcétera. Cuando tenemos claro eso, entonces sabemos que si podemos vender, cuánta cantidad podríamos vender, cuánta es nuestra capacidad instalada. Yo compré un pan por ahí y me dice la muchacha, déjeme ver a ver si puedo hacer más del pedido que ya tengo. Bueno, eso se llama capacidad instalada. El horno me da, las manos que tengo en la casa me dan para poder, ¿verdad? Porque no me puedo comprometer en algo y después quedará mal. Eso es fatal también para cualquier negocio. Entonces, si tengo claro mis gastos y mis costos y tengo claro una buena proyección de mis ventas, puedo saber que sí, pero ingresos y gastos del negocio, repito, no de la casa. ¿verdad? Porque sí, eso es aparte. Eso es aparte, yo me pongo un salario tal vez no muy grande, tal vez no el que quisiera para arrancar, no puedo, si estoy haciendo un emprendimiento, decir, me voy a poner millón y medio de salario, ¿verdad? Tal vez solo me puedo poner, no sé, 300 o 400 mil colones de salario, eh, porque si no, matamos el negocio desde el inicio, ¿verdad? Esas cosas son las que hay que tener como claras, ¿verdad? Y ser muy ordenado. Eh, en la casa yo puedo gastar ahí el salario mío y yo veré, pero en el negocio si quiero que crezca, la mortalidad está entre 3 a 5 años en una gran mortalidad de, de emprendimientos y de microempresas. Y es porque no hay orden porque no se actualizan, porque no se compran insumos de calidad, porque no está uno pendiente las temporadas. Bueno, viene Navidad, pero después viene el Día del Amor y la Amistad, después las muchachos entran a clases. Y esa temporalidad también uno podría ir ajustando el producto o el servicio de acuerdo a la temporalidad en el año.
0: Y algo que usted mencionó también eh, que me gustaría ahondar, porque muy, yo creo que la mayoría de la gente no piensa en eso. verdad, Se piensa en el, cómo calculó el precio y... Y los costos y bla, 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 pero resulta que a la hora de salir a la calle, la parte del, de verdad del mercadeo, de la promoción, de la presentación de ese producto suyo, es muy
3: importante para que lo diferencie también de otros. Sí, María, eso que he dicho que lo dijo, porque yo he estado en unas ferias, incluso con Don Martín, que estuvo antes que yo, hemos estado en ferias en Guanacaste y con productos bellísimos, ¿verdad? De que artesanas de, de la zona hacen cosas en madera, por ejemplo muy lindas, pero la presentación, el empaque, se nos trae abajo el producto. Entonces, un producto que usted podría pedir cierto precio por la calidad, lo meten en una bolsita de plástico ahí, medio, le hacen un este, nudito y ya se le te trae abajo. Entonces, eso es otro elemento a considerar, el empaque del producto. Y si es para alimentación o es de flores o cosas de este tipo, que son perecederos, con mucho más razón hay que tener claridad de las características de ese empaque, que más bien el empaque venga a realzarnos el producto y que más bien no le baje el precio, Por, porque es, ¿verdad? Hace uno como las vaquillas, ¿verdad? No lo hace al inicio pero lo hace al final. Y la idea es que, que se evite eso. Entonces, y ahora las plataformas, hay que entrarle lo que decíamos al principio, claro. a conocer todas las plataformas, todas. Porque además hay plataformas eh, que están dirigidas a un segmento de mercado diferente. ¿verdad? ahora dicen que el Facebook es dirigido a gente de mayor edad y hay otras plataformas que yo no me sé los nombres Instagram es para más gente más joven ¿qué sí. gente más joven, ¿Verdad? entonces bueno, a, a qué segmento quiero llegarle, ese es otro elemento a considerar, qué segmento quiero llegarle y ahí usar las plataformas, eh, por supuesto que la, el WhatsApp es la, la, la que todo el mundo sí. tiene ¿verdad? y se ha vuelto muy popular pero bueno, no sí. solo esa se tiene y muchas sin costo o con un costo muy bajo Servicio al cliente, definitivamente, eso es prioridad. Mari, eh, uno de los grandes problemas de América Latina, de América Latina, no solo Costa Rica, es el servicio al cliente. Nosotros, nadie nos obliga a comprarle a nadie, nadie, no es obligación nuestra como consumidores comprarle a ustedes, como que ofrecen. Entonces, hay que tratar bien al cliente, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, este... Hay que darle lo que requiere en la calidad y en el precio que requiere y con una buena atención, con una buena sonrisa, ¿verdad? No hay que llegar y llega uno a comprar algo y la mujer o el hombre ahí con una cara amargazón que uno lo que hace es como salir corriendo. Eso no puede ser, ¿verdad? Y eso también es un elemento a considerar fundamental. Y eso hay técnicas, ¿verdad? No podemos llevar los enredos y los problemas que tenemos en la vida cotidiana a el negocio porque también este, le restamos valor.
0: Sí, también en el marco de ese servicio al cliente en este en estos tiempos, verdad, de pandemia, es muy importante tener esa disponibilidad, verdad, de poder llevar el producto a la puerta de la casa, porque ya no podemos pretender como antes que la gente venga a buscarlo, porque muchas personas no están dispuestas, a pesar de, las, de los procesos de apertura que hemos estado viviendo, hay mucha gente que no está dispuesta simplemente deambular y o tener que ir a buscar a dónde es que está
3: esto para, para adquirir algo que yo quiero. Sí, y ahí hay que hacer un esfuerzo importante. Yo sí. he solicitado a, digamos, una comida en X restaurante y me dice ah, no, es que solo tenemos distribución a la casa el fin de semana. Bueno, entre semana no, entonces simplemente entre semana no consumo más. Busco una opción Por que, supuesto. que lo tiene y ahora sobran ¿verdad? opciones de, de distribución este, con estos muchachos que andan con la moto o con la bicicleta. Dejándolo, pero no puede ser que entonces los fines de semana sí y lo otro no. Eh, el servicio tiene que ser uniforme, ¿verdad? No podemos hacer diferenciación, sino que esa distribución, ese servicio, esa gran sonrisa con que atendemos, debe ser siempre.
0: Sí, y para, para terminar este bloque y este programa, ¿cuál sería, desde su perspectiva, el principal consejo que usted le podría dar a la gente que está iniciando con los emprendimientos en este momento? Porque es gente que tiene. Eh, acceso a menos, menos información en este momento de pandemia, pero que definitivamente van con todo, porque esto se ha triplicado, cuadriplicado ¿verdad? Eh, precisamente para enfrentar la crisis.
3: Yo diría que hay dos, tres cositas básicas. Primero, maripasión. Usted tiene que hacer las cosas con pasión, con amor. Cuando usted le pone la pasión a la situación, tiene la energía. ¿Verdad? Porque van a haber obstáculos. Eso... <risa> Nadie hace algo y se hace millonario de hoy para mañana. Eso es, no es como sacarse la, 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 la lotería de fin de año, ¿verdad? Eso sucede muy pocas veces. Entonces, tiene que tener pasión, que te guste esa emoción. Ser muy ordenado, muy ordenado. Y, por supuesto, que informarse. Y ahora eh, las plataformas, el internet, hay mucha información. Hay que saber seleccionar, porque no todo lo que aparece ahí es cierto, pero por lo menos, eh, Teniendo, siendo un poquito crítico en la, en la selección de la información tenemos acceso a informarnos sobre un producto sobre un negocio sobre un mercado ¿verdad? por lo menos lo básico
0: uh -huh. sí este, definitivamente importante todo esto que hemos conversado en este programa estoy segura que le va a servir a muchísimas personas Hola. muchas gracias a Sheila y Benavides por acompañarnos en este segundo bloque eh, le recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas de una mirada en www.una comunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube bajo el nombre de Una Comunica, la nueva forma de comunicarse de la Universidad Nacional con usted para estar a su servicio y ayudarle a mejorar su calidad de vida. Este, le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.